0: 各位一粒百优姐的听众朋友，大家好！今天是一粒百优姐的第十七集。那今天是二零二零年的九月十七号，哎，刚好第十七集。最大最大的一个事件就是，台湾跟美国似乎进入了一个超乎想象的蜜月期。今天，美国的驻联合国大使 Kelly Craft 与我们在纽约的办事处处长李光章进行参叙，那这个过程当中，他不断的强调，美国总统川普很希望能够强化我们的地位，甚至他们会为了我们进入联合国而努力。而无独有偶的是，今天同样也是美国的国务。刺青来访台北的日子，那其实说起来，我觉得第一个消息是比较震撼的，因为国务院刺青其实在卫生部长阿扎尔来的时候就已经在放出风声了，就国务院的第三把手可能随时都会呃来访台湾，可是没有预料到今天居然还有联合国这一出。可以看得出来，共和党政府对于台湾在外交上面的困境突破，付出了极为重大的努力。台美关系似乎也开始慢慢在走向一个新的纪元。所以上一集我播完的时候，有朋友跟我抗议说：“哎、欸，你还真的去支持川普？我真是难以想象。”我还是要这样讲，川普身为一个美国总统，他可能在国内真的是表现的非常没有水准，也不符合大家对于一个绅士的期待。可首先，他是一个政治人物，不是一个道德楷模。我总觉得台湾人很喜欢用。传统的圣君贤相这样的标准去要求我们的政治人物，可大家别忘了，所谓圣君贤相都是透过史书所包装出来的，是被神化过的形象。在网络时代，或者说新媒体非常发达的这个时候，你讲错一句话，做错一件事，一个表情不对，都有可能随时在网络上被放大。所以，与其说是川普又做错了什么，说错了什么，不如。换个方向来想，是媒体又报道了什么？真心觉得站在一个台湾人的角度，其实川普政府真的是1979年以后，甚至是二次世,世界大战以来，对台湾算最为亲近的一个政府。那反驳者可能会提出 ，John Bolton 前一阵子不是在新书里面提到，川普认为台湾就像马克笔的笔尖一样微不足道。毕竟他只是一个商人，其实他并不是真的讨厌习近平或者是专制国家，他只在乎的是眼前的利益。那这样讲的人，我当然也没有办法反驳。不过我们可以看到，最重要的不是他说了什么，而是他做了什么。至少在过去的这几年当中，二零零八年开始通过了《台湾旅行法》、《台湾国际参与法》、《台湾盟邦国际保障》以及《台湾防卫法》。就事论事而言，其实这几个法律都有效的提升台湾在国际上的能见度以及安全。更不能忽视的是， 2 0 1 9年其实台美之间产生了将近114亿美金的顺差，台湾从美国这边赚到了114亿左右的美金。那这个成长率呢，与2018年相比，成长了 78%。可以说，台湾在过去的这一年加深了许多对美国的依赖。那同时，美国也在这个月发表了即将对台军售七项武器的消息。而且，这七项武器有别于过去，过去美国给我们的武器大多是用来防卫所用，但这一次美国所提供的七项武器呢，嗯，通通具有主动攻击的效果。那当然可以两面说，就是美国还真的快要把台湾当成马前卒了。万一他真的跟中国之间的冲突继续加深，嗯，难道台湾必须要主动出击吗？还有一种质疑是。许多比较支持深蓝的朋友或长辈，他们觉得美国其实早就有背叛过中华民国政府的记录，而且还背叛了整整两次。一次是大家很熟悉的，在1970年代把我们赶出了联合国这件事情上面，美国好像没有帮到什么很大的忙，甚至在1978年的时候还主动与我们断交。那另外一个在心中更深藏已久的心事，就是一九。四零年代国共内战期间，也是美国抛弃了中华民国这个盟友，才促使最后在国共内战当中共产党可以得势。所以，我们这一期就来聊一聊吧：美国到底有没有可能再次放弃台湾？美国跟中华民国政府在一九四零年代那一次到底发生了什么事情，让美国最后会选择放弃国民政府？那我们先简单的说一下美国国务卿这个角色到底在。政治圈当中，他扮演什么样的地位？首先，美国国务卿他大概等同于美国的外交部部长。那能够坐在这个位置上的人，往往是国内真正的二把手，就是真正的老二。毕竟美国是一个总统制国家，他没有所谓的行政院长。那副总统呢，基本上就是一个摆设，除非是特别的状况或被个别有野心的。人物担任到副总统的时候，那最具代表性的大概就是1960年代的林登· Johnson 以及 2,000 年初期的切尼。那林登· Johnson 其实他会被怀疑是很有野心的副总统，是因为他当初原本打算跟甘乃迪在党内竞逐总统正位，结果他初选落败。落败之后，甘乃迪为了吸纳德州。也就是美国南部的这些比较传统保守选民的票，所以就拉了这个 Linden Johnson 担任他的副手。那后来他们果然在大选当中获胜，可是其实甘乃迪获胜的票数并不多，他算是惊险过关而已。所以这让 Linden Johnson 的野心更加的膨胀。那当然，背后还有更多的阴谋论的说法，例如 Linden Johnson 的支持者大多都是军火商。那军火商当然希望甘乃迪总统可以在越南做更多军事上面的冲突来保障自己的利益，但是甘乃迪不肯，所以 Linden Johnson 有理由杀了他。那还有更阴谋的一种说法是说，雷任 j o h n 是攻击会的，然后甘乃迪不是，所以攻击会为了要掌权，就必须把现在这个总统给干掉，把副总统推上去。那至于钱尼的话，前几年有一部电影叫做《为富不仁》，就是讲述了钱尼如何一步一步的操控整个白宫以及乔治布希在初期所有的战争策略。不过，大部分的情况之下，还是以国务卿角色更加吃重。国务卿他主要在美国会有这么吃重的地位，跟美国独立建国史有非常大的关联。美国当初在独立过程当中，他要面对到的是世界上号称日不落国的单英帝国，所以只靠自己单打独斗要获得胜利的机会实在是太小，所以他们必须在外面寻求。呃，欧洲传统老国家的帮忙，那其中最具代表性的当然就是法兰西咯。法国在美国独立运动过程当中提供了许多的协助。那谁是负责美国与法国之间沟通的角色呢？诶，这个人的名字叫 Thomas Jefferson。那 Thomas Jefferson 后来就成为了美国历史上的第一位国务卿。那在他回到美国之前，其实长期都待在法国的巴黎。那美法之间的友情可真的是蛮长远的哦。大家可以看到，其实拿破仑在强大的时候，也曾经把美国呃原本占有美洲的这块殖民地呢，以非常便宜的价格卖给了当时的美国政府，让美国可以扩充到今天的路易斯安那州这一带。甚至法兰西还在1876年，也就是美国建国100年的时候，赠送了象征自由民主。以及博爱的这一尊自由女神神像，至今仍然还站在纽约的曼哈顿。那当前的国务院呢，主要是由三个部分所组成，分别是国务卿、国务副卿以及国务次卿。那国务次卿其实成立的比国务副卿更早，他是在伍德罗·威尔逊总统的时代，印象当中是1919 19年左右的时候成立的。那国务副卿是1972年尼克森总统所成立的。来访台湾的这一位呢，就是国务次卿克拉奇。那预计他大概会跟我们的总统以及政府高层有互动。那同团的还有美国国务院的民主人权暨劳工局驻青戴思卓。那他们将会在呃19日呢参加李前总统的追思礼拜会。那值得一提的是，同时还会有一个大人物出席，是日本的前首相森喜朗，所以美日台关系将可能在十九号出现一个历史性的画面。那为什么有些台湾的朋友还是觉得美国有可能会背叛我们呢？其实大概跟。呃，两个大的事件有关。如果用时间顺序来看，第一件是一九四零年代在国共内战期间，美国几乎选择是冷眼旁观的态度在对付中华民国政府。那中华民国政府最后败亡，美国似乎也没有出太大的力量，甚至还一度从国务院派人到台湾的总统府去痛骂蒋介石。那另外一个就是一九七零年代，呃。美国其实，在外交上面并没有给予台湾太多的帮忙，甚至在1978年的时候，还主动对我们提出了断交这样的一个要求。所以很多人就觉得，如果连前面几任看起来很正常的美国总统都会做出这种事情来。以川普这种狂人的性格，以及几乎没有任何原则的外交手法，会不会有一天在他们与中国之间取得某种平衡之后，又再次把台湾的利益给出卖掉？那毕竟这里是一例白优解，不是唐启扬国师的什么星座预预测。所以，我们只能从历史上面来找一些证据，看看能不能为我们看清楚之后，美台之间两边的发展可能会往哪一个方向走。所以，我们就用马歇尔来当成一个最佳的典范。马歇尔大概是美国历史上最有名的天才将领之一。那他的人生非常的丰富。他出生于宾州，然后在呃维吉尼亚军上毕业。曾经参加过第一次世界大战，然后1924年到1927年的时候还来过呃东方。他当时是主要在天津担任第十五部兵团的主任参谋，然后在这个期间还学会了汉语。1939年之后呢，就出任美国陆军的参谋长。在第二次世界大战当中，他制定了许多政策，都直接决定了最后二次世界大战的成败。其实美国在一九四零年代并不像现在这么积极的想要维持自己世界警察的地位，呃，两个原因，第一个其实实力真的不够，当时的世界老大可能还是英格兰，还是英国，那美国充其量就只是一个在大洋上的强国，可是它其实并没有对全球产生很大的影响力。那第二是美国，其他传统的外交路线非常坚持所谓光荣孤立，也就是他不去参与到任何欧洲老牌国家之间的权力斗争，他独立于大西洋之上，他就是一个旁观者的角色，随时等着看有没有机会鹬蚌相争，渔翁得利一把。所以在第二次世界大战刚爆发的时候，其实美国一直希望能够保持中立，不要让自己卷进去。那是什么样的力量去打破了美国的这个决策呢？其实马歇尔就是其中特别重要的一股思潮的领袖。他当时的看法很简单，就是不管这一次有没有要去援助英国，有没有要参加二次世界大战，美国迟早一定会被卷入战争。所以现在应该是要帮助英国，然后帮助美国可以找到更多的备战时间。那这个看法当然是极有远见的啦。美国在二战后期之所以有源源不绝的战机、战舰可以使用，其实跟马歇尔在这段时间争取时间的看法是有极大相关的。那此后他还帮助罗斯福总统制定一个策略，就是先攻打纳粹德国，再来对付日本帝国。这个想法着眼点在于，如果不先对付纳粹德国的话，纳粹德国有可能。自己就被苏联给吞掉。那一旦苏联吞掉纳粹德国，它的实力将会强大许多，强大到西方的这些传统比较偏民主的国家没有力气反击，所以必须要在苏联进占德国或者是波兰之前能够出手。除了战略制定上面的眼光独到，他连看人都特别特别的准。他曾经提拔过的名将无数，最具代表性的就是后来成为美国总统的艾森豪，以及另外一位美国在六零年代末期成为很多右派主义心目中的英雄的巴顿将军。可马歇尔的人生也不是一帆风顺哦，至少有一件事情他是失败的。那就是他在国共内战前夕，曾经前往中国进行对两边的调停。那他调停失败，当然有许多的因素啦，包括蒋介石政府其实并不太听他的指挥。他当时觉得陈立夫跟杜立明其实都是不适当的人选，应该撤换掉。但是蒋介石其实特别特别相信陈立夫他们，所以始终并没有把马歇尔的想法纳入自己的考量当中。这是马歇尔第一次担任文官角色，就惨遭滑铁卢。他在战场上虽然战无不胜，但在外交场域上面似乎隔行如隔山。可就在这个特殊的状况之下呢，他获得了当时紧急上台的杜鲁门总统一个新的任务。杜鲁门总统其实算是完没有什么特别的准备，就担任上总统大卫的一个政治人物。他本身也不算太有魅力，甚至在后来要竞选连任的时候，还差一点被共和党的对手给打败。在民调上面，他曾经长期的落后 10% 个百分点。然后他对国际事务也不算熟悉，所以他非常需要有一个能够做出大局观，然后在这种紧急时刻为美国找到正确方向的人。那这个重责大任呢，就落到了马歇尔的身上。其实这算是杜鲁门一个非常冒险的决策，因为马歇尔出任国务卿之前，美国历史上从来没有出现过一个军人担任这个角色的记录。此外，他对马歇尔真的是非常的信任，或许是因为他自己对国际真的不熟悉吧，所以几乎只要是马歇尔所提出来的计划跟想法，杜鲁门都会百分之百的支持。那这项非常非常勇敢的人事任命消息透露出来之后，就受到当时美国新闻界的批评，特别是。《New York Times》在1947年的1月22号曾经刊载过一篇文章，就是在讨论怎么可以让军人干政这样的一个想法。不过，我看到这一篇文章的时候是觉得还蛮想吐槽的，因为美国历史上军人干政的例子哪不止这个好吗？好几任美国总统自己本身就是军人出身，远的不说，艾森豪不就是一个吗？华盛顿也是啊，甘乃迪也是啊，<笑>所以我总觉得美国去提出军人干政似乎有一点奇怪。那马歇尔在担任国务卿的时间其实一点都不长哎、欸，然后只有整整两年而已。但是就在他的任内，就因为推动欧洲复兴计划非常成功，所以我们现在在课本上还会看到这个 Marshall s Plan 的这样的一个记录。那这也为他在1953年获得了一个诺贝尔和平奖。哎、欸，刚好最近川普因为促进中东地区以色列跟附近国家的和平，所以也在明年度被提名为诺贝尔和平奖的候选人之一。那、嗯、好啦，一个这么优秀的国务卿，为什么最后会选择放弃中华民国政府，或者说作弊上观呢？那就得从当时的国际局势来着眼。当时其实美国最在意的是欧洲问题。刚刚其实我们有提到，早在马歇尔二次世界大战的时候就已经制定出了“先欧后亚”的这这个方案，也就是先解决掉纳粹德国的威胁，再来处理大日本帝国的问题。那其实战后呢？苏联的急剧扩张也让马歇尔继续把这个想法贯彻在后来他在国务卿的任期当中，也就是先处理好欧洲问题，再来解决亚洲问题。因此一来，大方向上美国一定是把资源放在欧洲这块土地上。当时苏联红军的数量极为庞大，苏联其实最大的一个优势就是人多。他们国家在那短短的十年内啊，发生了大清洗，死亡了200多万人；又发生纳粹德国入侵，再死亡 2,000 多万人。可是即使如此，在战后啊，他们的数量，红军的数量，还是远远超过英国、法国、德国跟意大利四国的总和。那这当然是给西欧以及美国有很大很大的压力喽。如果美国打完了一整场二次世界大战，付出了这么多的心血，最后只是养出一支比希特勒还要更可怕的怪兽史达林的话，那么这场仗不但是白打，而且甚至就为第三次世界大战埋下了所谓的火药。为了避免这种状况的发生，因此马歇尔在组建。国务院的成员的时候，特别找了一个苏联方面的专家，叫 Canon 肯南先生。这边可以特别说一下哦，其实马歇尔在担任国务卿的时候，国务院是非常混混乱的。那他开始大刀阔斧的改革，把他当年在军中的那一套完全带进这个行政班底来。他强调的两件事就是效率跟结果。这也在之后他两年的任期当中得到非常非常彻底的落实。那因为帮助欧洲是第一优先考量，所以如何帮助当时的国民党政府就成为了第二层次的考量。当时其实美国侵华或者说呃跟中华民国政府友善的势力是很庞大的。在二次世界大战期间，呃，蒋介石的夫人宋美龄到美国国会去演讲的时候，还获得了满堂彩。而且对美国人来讲，实际利益上，在东方有一个强大而且可以帮助自己，制呃抗衡这个苏联的盟友，怎么看都非。哎、就是美国才与中国才刚合力打完了一次世界大战，如果在这个时间点选择抛弃国民党政府，于道义上好像也说不太过去。因此，美国国内就形成了两个拉锯的力量。到底我们应该要救援欧洲，还是救援中国，还是应该两个都救？可是，其实救援中国就像是一个看不到底的财务黑洞。当时曾经有人估算过，如果美国去支援中国政府的话，还不加入军费之前，就至少要花二十亿以上的美金。美国可是二次世界大战的战胜国啊，他现在的负担却变得如此的沉重。他不但没有从战败国手上拿到半点好处，还要帮助这些战败国重建。大家都知道，日本战后其实已经被几乎履为平地了。那美军跟所谓的麦克阿瑟在这块土地上，不知道投入了多少努力跟经费。现在居然还要再拉一把这个不争气的小兄弟中国，这对美国来说，这叫……心何以堪？所以，为了要做出一个更客观一点的观察，以及未对未来的评断，美国就派出了一位跟蒋介石关系友好的将领，叫魏德迈，前往中国去进行调查，看看国民党政府到底还有没有救。那他调查完毕之后，就发现。远东地区的状况其实远远比美国国内所想象的还要来得更糟糕，因为当时的中共已经有战略上的主动权，那国民政府呢，因为政治的腐败，经济越来越差，甚至因为他的白色恐怖跟高压统治，已经全然的丧失民心，所以现在最好的方法就是把中国的内战呢交给联合国来处理。甚至要求要把中国的东北交付给联合国来监管或托管，然后开始实施政治、军事以及财政上的改革。具体为什么要这么做呢？因为万一国民党政府真的输的话，那中共将会统治中国，这将严重危害美国利益。中共有可能会一面倒的倒向苏联，所以魏德迈的立场是必须得救国民党。但是刚刚提到的那位国务院被马歇尔视为左膀右臂的肯南，却做出了完全不一样的结论。他认为国民党是一定会输的，以国民党当前腐败的状况以及对国内民心的失控，他是必败无疑。现在无论是填多少钱给他们，就很像是肉包子打狗，都是有去无回。而且更为重要的一点，其实苏联并不希望中国统一。无论是中国国民党或中国共产党统一之后，势必都会让苏联无法再进行战前这么有效的控制中国。换句话说，在肯南的战略目标里头，其实主要是为了对付苏联。那中国无论是变成红色的，还是继续由蓝色的来执政，其实都不影响大局，因为苏联都没有办法真正对中国进行干涉。所以马歇尔就拍板定案，他决定要先把钱先给欧洲。那当时有一位美国的议员叫做周以德，就非常的不以为然，他觉得应该要同时救援欧洲，也同时救援中国，所以他应该要先把其中拨款给欧洲的。钱拨六千万给中国进行援助，一方面鼓励国民政府，我们美国还没放弃你；一方面解决国民政府当前所遇到的困境。但马歇尔觉得，其实今天在中国这个土地上面会爆发内战，其实主要都是国民党的问题，因为国民党内部一直存在一种非常不自量力的想法是，是赶快打。速速决战！现在国民党的军队远远超过共产党，哪有打不赢他们的道理？换句话说，中国内战的责任其实在蒋介石的身上。然后偏偏他们自己又是一个扶不起来的阿斗，既贪污又没有士气，然后又民心尽失。而且当时美国的观察认为，其实中国人并不是全然的支持共产主义，也不是接受苏联那一套，只是他们单纯反对国民党而已。那其实我之前在听辅仁大学林通法教授讲，他也蛮认同这个观点的。他说，其实当时支持共产党的呃人大概有 10% 只、就是支持国民党的人可能不到 5% 所以才导致国共内战期间看起来好像共产党如山呼海啸般秋风扫落叶，但其实两边的制度支持度其实都不高。哎，怎么有点像我们台湾在2014年的那一次选举啊？就是其实大家好像也不是真的支持民进党，是因为觉得国民党太烂了，所以就把票投给了国民党的对立面，因此才会出现台湾在二十几个县市当中，民进党夺下13个，然后柯文哲拿下台北市的一个情形。而且当时马歇尔还很担心，如果真的对中国国民党进行军援，会不会反而把事情闹大？也就是这么一做之后，让苏联更加觉得这场代理人战争当中，苏联必须要扮演更重要的角色，进而导致苏联跟美国一起卷进中国的内战，把这场原本的内战变成世界大战。所以，如果你听到这里，大概就会知道，美国当初会某种程度的放弃中国国民党以及中华民国政府，是因为他们的内部已经极为腐败，内斗又非常内行，外战又非常的外行。所以在这样的状况之下，他们觉得帮助中国国民党简直就像是把自己放在了一个财务的无底洞当中，所以最终才选择缩手。而且，当时的美国还着眼于苏联的扩张。他必须要先援助欧洲再说，欧洲就是他的首要援救目标。那大家可以想一想，当前的美国，他最大的敌人是谁？当时的美国最大敌人是苏联，现在美国最大的敌人是中国。所以，如果他要遏制中国的扩张，他必须要把他的着眼点放在哪里？那当然就是在第一岛链之上。这是一个外部条件上面的不同，就是当初美国并没有把中共视作是最大的敌人。可是这几年我们可以看到，蓬佩奥每次在发表言论的时候，对中共多有批评。他不见得是批评中国，但是他对中共其实是很有维持的。那另外看看内部的问题，台湾政府当前有没有那个时候国民党政府的问题？我们。有内部求战的问题吗？我们的官员有严重的贪污问题吗？我们的军队有士气低落的问题吗？我们内部有因为高压统治之下民心不复的问题吗？似乎以上四项，至少在眼前并没有看得到。所以这一期的结尾，其实我们还是要强调一个结论。这个世界上，或说国际外交上，不会有永远的敌人跟永远的朋友。那唯一不变的道理是，自立自强真的很重要。如果美国他们对台湾的友善是建构在台湾人无限的挥霍之上，那一定也关系不会太长久。但反之，如果台湾这个盟友是一个值得帮忙，而且可以为美国做出一点付出的朋友，那么彼此之间的关系就一定能够继续发展长久。那今天可以说是台美关系在整个历史上非常重要的一天，所以当然，昨天大家因为看到小鬼的离世，很多人都很难过。可是我要说的是， 2020年还是有一些值得我们开心的事情哦，像是我们与美国之间终于开始慢慢的看到希望的曙光。或许在我们有生之年看到台湾再次进入联合国也不是不可能。那这一期的一粒百忧解就到这里，谢谢你们的收听，那下一期我们再见，拜拜。